0: Si un film ne nous surprend pas d'une façon ou d'une autre, on a assez peu de chances de l'apprécier. Salut et bienvenue dans ce 58e numéro de Comment c'est Raconter le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, prouvons que nous tenons à la vie avec le thriller horrifique américain So », d'après une idée originale de James Wan, écrit par Leigh Whannell, réalisé par James Wan et sorti au cinéma en mars 2005. Cette œuvre culte au coup de théâtre final emblématique nous permettra d'étudier ce que signifie surprendre dans un scénario. deux hommes se réveillent enchaînés au mur d'une salle de bain. Ils ignorent où ils sont et ne se connaissent pas. Ils savent juste que l'un doit absolument tuer l'autre, sinon, dans moins de huit heures, ils seront exécutés tous les deux. Extrait de la bande-annonce. Hello, Adam. Dr. Gordon. I want to play a game. The killer. Paul, razor He never killed anyone. Dr. Gordon, your aim in this game is to kill Adam. If you do not, then Diana will die. He finds ways for his victims to kill themselves. I'm sick of people who don't appreciate their blessings. I've given you a life purpose. Looks like our friend Jigsaw likes to book himself front row seats to his own sick games. He doesn't want us to cut through our chains. He wants us to cut through our feet. Puisque nous allons parler de surprises, je vais évidemment lâcher des gros spoilers, attention. Et oui, ce n'est jamais que le sixième huis clos que je traite dans le podcast, de de suite autant dire que j'affectionne particulièrement ce genre. Bon, le moins qu'on puisse dire, quand on regarde So, c'est qu'on assiste à bon nombre de surprises, et pas seulement à la fin. Un article du site Terrible Minds suggère qu'il existe un contrat tacite impliqué par chaque film. Le spectateur espère ne pas pouvoir faire confiance aux auteurs. Quand on voit un film, on espère qu'il nous surprendra, donc qu'il ira bien au-delà de ce que l'affiche ou la bande-annonce ou les 15 premières minutes suggèrent, quand bien même ces derniers recèlent parfois bien des surprises déjà. On veut se faire avoir, malgré toute l'attention et toute l'expérience cinéphilique dont nous disposons. Lavandier remarque ainsi dans son livre « Construire un récit » que le coup de théâtre a notamment pour vertu de rappeler au spectateur que l'on tient compte de lui. Toutes les surprises ne sont pas des coups de théâtre, néanmoins je trouve qu'on peut généraliser cette phrase. Surprendre le spectateur, c'est d'abord l'inclure dans la narration et anticiper continuellement ce qu'il espère, ce dont il redoute, ce qu'il prévoit, etc. C'est pourquoi de nombreux théoriciens de la dramaturgie invitent les narrateurs quand ils écrivent une situation, à ne pas se satisfaire de la première idée qui leur vient. Il y a fort à parier que ce soit également la première idée qui viendra au spectateur. Régulièrement, dans les films d'horreur, le tueur est un simple sadique, ou un fou dangereux, ou encore cherche bêtement à se venger. Pour éviter cette banalité, James Wan confie dans les bonus du film avoir préféré opter pour un antagoniste qui répond à une idéologie, à savoir que la vie n'est pas un dû et qu'elle se mérite. Jigsaw est même enthousiaste à l'idée que des victimes s'en sortent, ne leur souhaite que cela et les laisse donc vivantes les rares fois où cela arrive. Ainsi, cette idée poussée un peu plus loin que d'habitude a permis aux scénaristes de déployer non pas des victimes stupides de type Shera Canon, mais des personnages intéressants. Ils ne payent pas bêtement pour leurs vices, ou en tout cas pas seulement, ils affrontent un défi en réponse à ce vice. C'est une rédemption et non une punition qui leur est infligée, enfin du point de vue du tueur évidemment. Comme le dit un des personnages du film, les victimes ne sont pas directement tuées, elles sont mises dans des situations où elles se tuent elles-mêmes en cherchant à survivre. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que So nous propose de la grande philosophie ni ne réinvente la roue, mais disons qu'au-delà du caractère ludique de ses mises à mort façon Escape Game, ce film prend la peine de proposer une mécanique inédite, et donc surprenante, de récits horrifiques. Surprendre, évidemment, ce n'est pas qu'une affaire de twist final. Oui, on veut être surpris, mais on veut l'être fréquemment au cours du film. Seatfield va même jusqu'à conseiller, dans son livre Screenplay, de mettre une révélation dans chaque scène. Je ne sais pas si j'irai jusque là, mais s'il y a une fonction que je reconnais aux surprises, c'est bien celle de pulser le récit, de le rythmer. Quelque part, voir un film, c'est aller de surprise en surprise, chaque surprise vous réveille, vous accroche, vous intrigue, vous intéresse et si possible, assez fortement pour que vous teniez jusqu'à la pulsation suivante. On pourrait presque modéliser tout ça sous forme de cardiogramme. C'est pourquoi Lavandier attribue aussi au coup de théâtre la capacité de briser la monotonie d'une narration. So nous mène ainsi de surprise en surprise. En voici quelques-unes au hasard et dans le désordre. La scie qu'on donne aux deux victimes sert non pas à couper la chaîne, mais à se couper la jambe. Le tueur a déjà sévi et avec des pièges bien glauques. La famille du médecin a été baïonnée. Les deux protagonistes sont observés depuis le début. La chaîne qui les maintient peut être électrifiée. Le jeune photographe Adam connaissait l'autre victime car a enquêté sur lui pour le compte de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre n'est pas Jigsaw ni Zepp, mais David Tapp, un flic qui enquête sur le meurtrier et qui est persuadé qu'il s'agit du médecin, etc. Saw so nous maintient captivés notamment en multipliant les surprises où chacune mène le spectateur à une autre, en fil rouge jusqu'à la révélation finale, Jigsaw était couché au milieu de la salle de bain depuis le début. Dans On Filmmaking, Making, McHenry décrit une structure comme un ensemble de poupées russes où chaque révélation mène comme ça à une autre et encore une autre, et ainsi de suite. Cette convergence des surprises vers une finalité me semble particulièrement importante car je me souviens avoir fini par décrocher d'un film qui pourtant redoublait de surprises impressionnantes, Big Nothing avec David Schwimmer. Dans ce cas précis, j'avais le sentiment que les révélations digressaient toujours plus, changeaient incessamment la direction de l'intrigue jusqu'à ce que je ne sache plus du tout à quoi me raccrocher et donc ne m'implique plus tellement dans l'histoire. J'ai eu un peu de mal à préparer l'épisode d'aujourd'hui, bien qu'il soit assez court, car me suis rendu compte qu'en fait, la surprise peut revêtir un nombre infini de masques. Tous les aspects d'une histoire ont vocation à surprendre, et ce, de bien des manières. Quelque part, tant mieux, car comment surprendre sans cesse un spectateur sans pour autant le lasser dans le cas où par exemple il ne s'agirait que de coups de théâtre Il faut bien varier la nature des surprises. Je vous propose ainsi un petit tour d'horizon non exhaustif en rebouclant à chaque fois avec des analyses précédentes du podcast. D'abord, surprendre avec le genre. On en parlait au sujet de Last Action Hero, un film a notamment pour vocation de réinventer un genre. Donc, oui, d'en respecter certains codes, mais autant qu'il en subvertit d'autres. Dans So, je l'évoquais tout à l'heure, Wan et Wanel ont modernisé par exemple la psychologie du bogeyman. On peut aussi surprendre avec du conflit et avec la réaction particulière d'un personnage face à un conflit. On en parlait pour le coup au sujet du film Her. Dans So, Bien des pièges présentent un conflit surprenant par leur inventivité sordide. Se sortir de barbelés entremêlés, parcourir pieds nus une pièce en quête d'un code alors que le sol est recouvert de morceaux de verre, éventrer un semblable pour obtenir une clé au risque qu'un mécanisme nous éclate la mâchoire, se couper soi-même le pied pour se libérer, et j'en passe. Mais le film présente aussi des réactions surprenantes, bien que totalement logiques. Adam qui cache à Lorenz avoir trouvé dans son portefeuille une photo de sa femme et de sa fille, bayonnée au risque d'être tué par ce dernier quand il verra la photo. Jixo qui a toujours un coup d'avance quand les flics croient l'arrêter dans son hangar. Ou encore Adam et Lawrence qui mettent en scène le meurtre du premier par le second dans l'espoir de duper Jixo et qu'il les laisse sortir. Manque de bol, autre surprise, le meurtrier peut vérifier qu'Adam soit bien mort en l'électrocutant. Parfois, plutôt que de chercher à faire original, le simple fait de fouiller son sujet, d'effectuer des recherches et d'exprimer des vérités simples suffit à surprendre le spectateur en défiant ses préjugés. On en parlait en analysant The Truman Show, surprendre ne signifie pas forcément faire original ni chercher l'idée du siècle, mais bon saut so pour le coup, est du genre à chercher l'originalité. On peut aussi surprendre en faisant subitement émerger ou s'intensifier un enjeu. Je vous renvoie pour cela à l'épisode sur Petit Paysan. Dans Saut, so, l'enjeu est doublement intensifié quand on découvre que la femme et la fille de Lorenz sont en danger. Ce dernier doit alors s'en sortir vite, ainsi Adam risque d'autant plus de se faire buter par Lorenz. Un autre enjeu surprenant dans le film est celui de l'antagoniste délivré dans les dernières secondes. Il est atteint d'un cancer, condamné, son temps est compté. Voilà pourquoi la vie lui apparaît si précieuse, ce qui implique son mobile, faire réaliser aux victimes combien la vie effectivement l'est précieuse. On peut par ailleurs, et c'est peut-être ce par quoi j'aurais dû commencer, surprendre le spectateur au moyen de l'intrigue, en l'occurrence dans So, à travers l'enquête sur qui est le bourreau. Un coup, on croit que c'est le flic devenu fou. Un coup, on croit que c'est le médecin car il sait beaucoup de choses du meurtrier. Longtemps, on pense que c'est l'aide-soignant Zepp qui travaille avec Lorenz. Pour finalement nous dévoiler qu'il s'agit d'un patient de Lorenz, je vous renvoie à l'épisode de Comment c'est raconté sur Old Boy concernant la mécanique particulière de l'enquête. Pourquoi pas aussi surprendre avec un arc transformationnel comme David Tap qui vire de flic exemplaire à ermite obsédé. Ou surprendre avec l'arène du film, comme la salle de bain d'Anseau qui regorge de réjouissances, à commencer par le cadavre lui-même. Ou encore surprendre avec la caractérisation des personnages, comme l'exemplaire docteur Lawrence Gordon, qui en réalité mène une double vie, ou le naïf Adam, qui en réalité est un photographe qui stole que pour le compte d'autrui. Ces trois notions, acte transformationnel, contexte, caractérisation, on les a développées respectivement au sujet d'incassables, de citadelles et de maniaques. Bref, on pourrait dérouler comme ça un bon moment, le terrain de jeu pour surprendre est infini. Plus généralement, j'aurais tendance à différencier deux types de surprises, celle de l'instant et celle préparée. D'abord celle de l'instant, qui se suffisent donc à elle-même, par exemple Zep qui sort de la voiture de Lawrence dans son dos pour l'agresser, ou du placard d'Adam dans le même but. Plus simplement encore, je pense à tout ce qui relève du choc, comme les effets gore en gros plan. Et puis... Il y a les surprises préparées, autrement dit, celles qui ont été camouflées par des fausses pistes, des diversions, des rétentions d'informations et compagnie, ces techniques que j'évoquais en analysant Premier contact précédemment dans le podcast. Dans So, tout ce travail a été fait sur la véritable identité du tueur. Il est au milieu de la salle depuis le début, on le présente même à visage découvert comme patient de Lorenz, mais l'attention du spectateur est ensuite focalisée sur tous les autres personnages, à croire que plus c'est gros, plus ça passe. Donc, le spectateur s'attend à être surpris, les surprises rythment le film et pour se faire empruntent les nombreuses dimensions de l'histoire dans l'instant comme sur la durée. J'aimerais enfin aborder un levier important à la disposition des scénaristes pour orchestrer les surprises dans leur récit. Je ne sais plus si j'ai déjà évoqué cette différence non négligeable entre histoire d'une part et récit d'autre part. L'histoire présente une suite de faits, une suite d'événements, alors que le récit et la façon dont on rapporte ces faits. En gros, d'une même histoire peuvent naître une infinité de récits, une infinité de versions des faits, comme on dit dans le jargon judiciaire. Quand je parlais à l'instant de préparer des surprises dans un scénario, de les implanter en amont, il est justement question de composer un récit intelligent en dévoilant son histoire d'une certaine façon. Si dans Sceaux so, on commençait par voir le bourreau mettre au point ses pièges à visage découvert, bah, le récit n'aurait plus grand intérêt. Eh bien, Phillips et Huntley ont présenté dans leur livre Dramatica deux grandes façons de surprendre le spectateur en jouant justement avec ce potentiel fossé entre histoire et récit. Premièrement, au moyen de la spatialisation des événements, et deuxièmement, au moyen de la temporalité des événements. Développons si on prend le personnage Zep dans le contexte de son travail, il est un aide-soignant parmi d'autres auquel le protagoniste docteur Lawrence Gordon ne prête d'ailleurs pas attention, sous le regard égal, voire amusé d'interne. Et bien, dans les autres contextes du film, Zep est l'homme de main impitoyable de Jigsaw. Suivant l'endroit où vous présentez un élément de l'histoire, il semblera plus grand ou plus petit, important ou insignifiant, menaçant ou menacé. Nous présenter les deux protagonistes emprisonnés dans la salle de bain garde la surprise de leur métier, de leur vie privée, de leur rapport à l'autre pour plus tard. Ici, ils sont deux victimes impuissantes, mais d'ordinaire, l'un est un médecin à la vie confortable et l'autre joue les voyeurs contre une rémunération. Le protagoniste de Vincent Napadecaille est un surhomme une fois immergé dans l'eau, mais un anonyme ailleurs. Les origin stories de super-héros jouent régulièrement du monde qui sépare leur vie privée de leur vie publique. Beaucoup de films post-apo-intimistes attendent leur dernière minute pour révéler que ce que les personnages viennent de subir pendant 90 minutes arrive en fait à des milliers d'autres personnes autour d'eux. Jouer sur la spatialisation permet également de changer la signification des éléments de l'histoire. Dans so, une cigarette trouvée dans un coffre n'a plus le même sens une fois imbibée de poison. Elle devient alors une arme potentielle pour Lorenz. Ensuite, la temporalité. Suivant l'ordre dans lequel vous présentez les événements, le spectateur ne les recevra pas non plus de la même façon. On en parlait à l'instant, dévoiler chronologiquement les faits d'une enquête, plutôt que de partir de la fin, lui fait perdre tout intérêt. Genre raconter Saut so dans l'ordre reviendrait à montrer Jigsaw se coucher dans la salle de bain avant l'arrivée des deux victimes. Évidemment que ce n'est qu'au dernier moment que le spectateur apprend, en même temps qu'Adam, que Zepp disposait également d'un dictaphone avec des instructions. Memento figure à l'évidence parmi ses films les plus connus pour jouer de l'ordre dans lequel les faits sont présentés au spectateur. Bon, dans le cadre d'un scénario de cinéma, et en dehors des biopics et autres d'après une histoire vraie, la frontière entre récit et histoire devient assez vite mince, dans la mesure où le scénariste l'écrit tous les deux de toutes pièces en fait il n'orchestre pas seulement son récit, mais aussi son histoire. Mais quand même, toujours est-il que, pour surprendre le spectateur, le scénariste peut aussi bien jouer avec les faits eux-mêmes qu'avec l'ordre et le contexte dans lequel il les présente. Fondue au noir pour ce bref 58e numéro de Commencer raconté. Merci pour votre écoute. J'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, SoundCloud, Spotify, tout ça mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire. C'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont la musical musicale était signée Rémi Le Sueur. Je le rappelle et l'Octa Pinta Conta, remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Commencer raconté est disponible sur médium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 59 e séance. Ciao